0: Matière à penser. Une émission de philosophie
1: proposée par l'institut philanthropos avec Fabrice Adjadj et Galdric Drapé. Aujourd'hui, septième épisode de notre série sur les pères fondateurs de la pensée occidentale avec Pythagore et la question peut-on mettre de l'harmonie dans notre vie Nous ne connaissons pas Pythagore parce que nous ne connaissons que trop son théorème qui n'est peut-être pas de lui. L'Antiquité le connaissait d'ailleurs moins comme un mathématicien, au sens moderne du terme, que comme un réformateur religieux et l'auteur de maximes de sagesse, les « vers d'or », qui seront commentés jusqu'au Ve siècle comme un résumé de la piété païenne. Cicéron dit même dans ses Tusculanes « Pythagore est le premier qui mit en vogue le nom de philosophe. Un jour, Léon, roi des Philasiens, entendit Pythagore discourir sur certains points avec tant de savoir et d'élogance que ce prince, saisi d'admiration, lui demanda quel était donc l'art dont il faisait profession, à quoi Pythagore répondit qu'il n'avait aucune profession, mais qu'il était philosophe. Et sur ce, le roi, surpris de la nouveauté de ce nom, le pria de lui dire qui étaient donc ces philosophes et en quoi ils différaient des autres hommes. Les nombres, pour Pythagore, n'étaient pas des instruments de calcul, mais les principes qui organisaient le monde et permettaient à l'homme d'entrer en existence harmonieuse. Essayons donc d'approcher de ce temps très ancien où l'arithmétique, la morale et la musique ne s'étaient pas encore séparés. Écoutons quelques-uns de ces vers d'or dont l'écho se répercute dans toute la sagesse de l'Occident.
0: Honore en premier lieu les dieux immortels dans l'ordre qui leur fut assigné par la loi. Respecte le serment. Honore ensuite les héros glorifiés Vénère aussi les demeures terrestres en accomplissant tout ce qui est conforme aux lois. Honore ton père et ta mère et tes proches parents. Entre tous les hommes, fais ton ami du plus vertueux. Ne résiste point à la douceur de ses conseils et suis ses utiles exemples. Crains de te brouiller avec ton ami pour une faute légère si tu peux faire le bien, tu le dois, car le possible habite près de la nécessité. Tels sont les préceptes que tu dois suivre. Prends l'habitude de commander à la gourmandise, au sommeil, à la luxure, à la colère. Ne commets rien dont tu pourrais avoir honte, ni devant les autres, ni dans le secret. Et plus que tout... Respecte-toi toi-même. Pratique la justice en acte et en parole. Que la raison te conduise jusque dans les moindres choses. Et souviens-toi que tous les hommes sont destinés à la mort. La fortune se plaît à changer. Apprends à l'acquérir comme à la perdre. Sache supporter ses revers avec patience. Ne t'indigne pas contre le sort. Il est permis de chercher à réparer un malheur, mais sois bien persuadé que la fortune n'envoie pas aux mortels vertueux des maux au-dessus de leur force. Garde-toi d'entreprendre ce que tu ne sais pas faire et commence par t'instruire de ce que tu dois savoir. C'est ainsi que tu mèneras une vie heureuse. Il ne faut pas négliger la santé de ton corps, mais avec mesure, lui accorder le boire le manger, l'exercice, et j'appelle mesure ce dont tu ne saurais te passer sans te nuire. N'abandonne pas tes yeux aux douceurs du sommeil sans avoir examiné les actions de ta journée. Quelle faute ai-je commise Qu'ai-je fait À quel devoir ai-je manqué Reproche-toi ce que tu as fait de mal, et de ce que tu as fait de bien, réjouis-toi. Médite sur les préceptes que je viens de te donner. Travaille à les mettre en pratique, apprends à les aimer. Ils te conduiront sur les traces de la vertu divine. J'en jure par celui qui a transmis dans nos âmes le sacré quaternaire, source de la nature dont le cours est éternel. Avant de rien commencer, adresse tes voeux aux immortels qui seuls, Peuvent consommer ton ouvrage. C'est en suivant ces pratiques que tu parviendras à connaître par quelle concorde les dieux sont liés aux mortels, quels sont les passages de tous les êtres et quelle puissance les domine. Tu connaîtras que les hommes sont eux-mêmes les artisans de leur malheur, infortunés. Ils ne savent pas voir les biens qui sont sous leurs yeux. Leurs oreilles se ferment à la vérité qui leur parle. Combien peu connaissent les vrais remèdes de leurs maux. Abstiens-toi donc des aliments que je t'ai défendus. Apprends à discerner ce qui est nécessaire dans la purification et la délivrance de l'âme. Examine tout. Donne à ta raison la première place et, content de te laisser conduire, abandonne-lui les rênes. Ainsi, quand tu auras quitté ton corps, tu monteras dans l'air libre. Tu deviendras un dieu incorruptible. À jamais affranchi de la mort.
1: Fabrice Adjadj, quand tu auras quitté ton corps, tu deviendras un dieu. Quel est le contexte de ce texte
0: Alors les, les vers d'or, les vers dorés, euh, sont attribués à Pythagore, euh, même si ce sont des vers plus récents que que, que, la, que, que, que son auteur, alors lui-même légendaire. Hein. Donc euh, on pense que ce sont des vers apocryphes et que derrière Pythagore, encore une fois, on l'avait dit à propos d'Homère, il y, y a toute une école pythagoricienne, cette fameuse école d'Italie, euh, qu'on oppose euh, parmi les penseurs avant-socrates, présocratiques, à l'école d'Ionie. L'école d'Ionie est une école qui essaye de chercher le, le premier principe de la nature et, et c'est une école, on pourrait dire, plutôt matérialiste alors que les écoles d'Italie cherchent du côté des, des réalités spirituelles, et notamment Pythagore, des nombres. Alors, euh, Pythagore, on, on, c est, c est cette série-là de quatre émissions que nous avons, avec Thucydide, Sophocle, Protagoras, bientôt, euh, Pythagore, lui, se situe euh, à, au VIe siècle et à l'orée du Ve siècle, donc on est toujours dans cette période autour du 5e siècle ou juste avant, et, euh, et ce moment de, de grande, euh, on l'a vu, hein, de, de grande effervescence de la pensée, ce, ce berceau finalement euh, de la science et de la philosophie. Euh, les, les sources les plus anciennes que nous ayons sont plutôt des sources anti-Pythagore, ce sont des sources satiriques. On nous parle d'un Pythagore qui aide un chien battu parce qu'il dit qu'il a reconnu dans ses aboiements euh, la voix d'un ancien ami qui est mort. Alors on veut se, se moquer de sa doctrine de la palyngénésie ou de la métampsychose, puisque Pythagore avait une, une croyance en la réincarnation. Voilà, bon ça, ça, ça fait partie de, 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 de l'idée pythagoricienne en général. Pythagore est vu comme quelqu'un qui a reçu une initiation dans différents lieux sacrés, euh, il a notamment on sait qu'il sacrifiait à l'Apollon Génétor de Délos qui était le seul cas de, de sacrifice non sanglant parce qu'il euh, est contre toute idée de tuer, de verser le sang il est végétarien euh, et donc même il refuse les, les, les sacrifices d'animaux, les sacrifices religieux il va s'instruire, euh, dit-on, c'est la légende qui dit ça, à l'Esbos, auprès d'un certain Phérécide euh, de Syros, dont euh, la mémoire grecque dit qu'il est le premier à avoir dit que les âmes des hommes sont éternelles. Et on l'a entendu, hein, cette idée que l'homme possède une âme immortelle. On verra dans, dans, que cette idée est extrêmement profonde chez Pythagore et c'est cette immortalité de l'âme qui est au cœur de, de sa pensée. Euh, il y aura aussi cette, cette, une forme de dualisme c'est-à-dire que soit que l'homme a deux âmes une qui anime le corps, qui est liée au corps et puis cette âme purement spirituelle qui serait en lien avec les dieux on a entendu aussi dans ce texte le passage, il y a un passage hein, de, des hommes aux dieux et c'est ça qu'il s'agit de, de comprendre euh, mais ce qui est très intéressant c'est que euh, euh, on le voit comme un, un, un initié des mystères. Et la mémoire de Pythagore va être spécialement réactivée euh, autour du, du 4e et 5e siècle de notre ère, au moment où, face à, à la force du christianisme, et pas seulement du, du christianisme de l'Église officielle, puisqu'il y aura aussi des manichéens, il y aura aussi des, des donatistes, où il y aura aussi. Voilà, il y a plein de sortes de, 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 de mouvements chrétiens à l'époque, mais le, le, la religiosité païenne va vouloir se, se réaffirmer. Il y aura notamment tout le grand mouvement de Julien Laposta, Et Pythagore fera figure vraiment d'initiateur originel, légendaire. C'est pour ça que Porphyre, qui aura une une influence considérable sur ce, le, le renouveau de la, de la religiosité païenne, de l'initiation païenne, et puis aussi Jean Blic, vont parler de Pythagore et vont lui attribuer des pouvoirs merveilleux. Alors, euh, il aurait apprivoisé une ours, euh, il a fait descendre un aigle du ciel. C'est curieux, parce qu'on va penser à des figures aussi euh, analogiques avec, euh, avec le Christ. Hein, euh, alors, euh, il, est, il a des dons de prophétie. Il va prédire une révolution à, à Croton, puisqu'il va finir sa vie à, à Croton, en Italie. Euh, il connaît toutes ses existences antérieures. Il devine la quantité de poissons que vont ramener des pêcheurs. Alors, on se dit, bah, attendez, est-ce qu'il n'y aurait pas eu euh, une intertextualité avec l'évangile Il charme et guérit par la musique. Il entend l'harmonie des sphères célestes. Euh, il va commander euh, euh, à la grêle et au vent. Euh, et, euh, et, et, mais derrière tout ça, il y a l'idée d'une science, quand même, ésotérique des nombres. Voilà, une, une arithmosophie. Euh, donc, oui, des mathématiques, mais une mathématique très particulière, où justement la, la logique des nombres, euh, c'est une logique d'abord de l'harmonie. Voilà, les, les nombres ont des proportions entre eux. Et c'est pour ça qu'il y aura toute cette idée d'une science des nombres qui n'a rien à voir avec la science physico-mathématique qui veut tirer, enfin qui veut dominer la nature, mais plutôt une science des nombres, parce que la nature est constituée de nombres, qui nous met en résonance avec cette nature et qui va permettre une purification de la vie. Au 5e siècle, un certain, certain Héroclès va réactiver la pensée de Pythagore, va faire un long commentaire des vers d'or, et commencera dans un prologue en disant « La philosophie a pour but de purifier la vie humaine et de la conduire à sa fin, qui est de devenir un dieu immortel, on l'a entendu. » Donc voilà, c'est ça. L'harmonie, les nombres ont cette fonction-là chez Pythagore.
1: Vous écoutez « Matière à penser », une émission de philosophie proposée par l'Institut Philanthropos, avec cette question aujourd'hui, peut-on mettre de l'harmonie dans notre vie Alors Fabrice Sajad, il parle, dans ce texte de, de Pythagore que nous venons de lire, il parle un endroit de celui qui a mis dans nos âmes le sacré quaternaire. quaternaire pardon. Euh, on sait qu'il y avait pour lui l'importance de la décade ou de la triade. Est-ce que vous pourriez nous expliquer un tout petit peu plus oui.
0: Il y a beaucoup de, de, de... commentateurs, j'ai vu ça récemment, quelqu'un disait « Mais pourquoi est-ce qu'il parle du, du quaternaire ?» Alors, euh, il y a la monade hein, qui est l'un, hein, qui, est, qui est le principe absolu euh, en dehors du monde. Et on retrouvera ça, cette idée que le monde est le lieu de la diversité, de la pluralité, euh, de la dualité notamment. Donc l'un est transcendant. Et ça, on retrouvera ça chez Platon ce qui est absolument un, c'est un, un, un non-divin, voire même c'est au-delà du divin chez certains auteurs platoniciens. Donc ça, l'un, voilà, c'est le divin. La diade, le deux, c'est le monde créé. À partir de deux, euh, à partir de la dualité, toute une pluralité va pouvoir apparaître. Donc, le, le ternaire, en revanche, trois, eh c'est l'association du un et du deux, ça représente la totalité. C'est comme ça. Alors les gens disent, mais alors pourquoi le, 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 le quaternaire Et c'est Héroclès hein, qui va donner la, la, la réponse. D'abord, il va dire que la somme de 1, 2, 3 et 4 produit la décade. Donc c'est le premier chiffre qui, 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 est, voilà, qui, qui résume, en fait, si on fait la somme, qui résume la totalité, hein, donc de 1 à 10. Et puis aussi le quaternaire c'est celui qui se trouve au milieu entre 1 et 7. Euh, alors, la perfection du chiffre 7, etc. Donc C'est pour vous dire hein, qu'on est dans des réflexions un peu ésotérisantes, euh, mais en même temps, c'est vrai que le 4 est très intéressant. Quand il y a 7, et on retrouve le 7 hein, dans la création en 7 jours. Et si vous regardez, qu'est-ce que c'est le quatrième jour pour nous C'est la création des luminaires. Or, le quatrième jour, les luminaires sont là pour, pour manifester les jours de fête. Donc, le quatrième jour renvoie au premier jour, que la lumière soit, mais là, ça va être la lumière matérielle de, de, de la lune et du soleil, et en même temps, renvoie à ce qui va être la tâche de l'homme, et même au Shabbat, donc au septième jour, puisque c'est par les luminaires qu'on sait le temps du Shabbat. Donc, on voit bien que cette position centrale, de la même façon que dans, dans les sept demandes du Notre Père, la quatrième, au milieu, et souvent, on, on prend cette figure, de, vous savez, de de la ménorah, hein, de, de, du chandelier juif, où c'est justement ce qui est au milieu, qui soutient tout le reste. Quatrième demande, la demande du pain euh, est centrale, et, et quand on dit notre pain, donne-le nous aujourd'hui, comme on a dit notre père en début, c'est la seule demande en grec et en latin d'ailleurs, qui, qui commence par le substantif, en fait, et pas par un verbe, et, et a ce caractère central, le pain, le pain de la prière, qui soutient tout le reste. Donc le 4 a toujours cette position d'équilibre, de centralité par rapport à la logique du 7. Et puis Jean Blic dit que pour juger, euh, non pas Jean Blic, Héraclès dit « pour juger de tout ce qui existe, nous avons quatre facultés, l'intelligence, la science, l'opinion, la sensation ». Euh, nous jugeons en effet de toute chose, soit par l'intelligence ou par la science, soit par l'opinion ou par la sensation. Pour tout dire en un mot, le quaternaire embrasse et contient toute chose. Il est le nombre des éléments, des saisons de l'année, des âges, des sociétés, etc. Donc voilà, et cette idée que tout fonctionne par quatre. Euh, et ça, c'est l'idée que le monde est structuré sur, euh, sur, sur,
1: sur, sur des nombres. Fabrice Saget, quand on regarde cet extrait que nous venons de lire, on a presque l'impression de retrouver certaines maximes du livre des Proverbes, même dans cette admonestation à suivre la sagesse, à suivre l'intelligence. Voilà. Honore ton père et ta mère. Honore ton père et ta mère, bien sûr, exactement. Et en même temps, par rapport à ce qu'on a dit au dernier épisode sur la tragédie, ici, il y a peut-être quelque chose d'un peu plus pauvre, j'ai envie de dire, dans la mesure où, face au, à, à ce qui nous arrive de malheureux, à, à, au, le sort, comme c'est comme désigné ici, euh, eh bien, il ne faut juste pas se révolter, mais simplement l'accepter. Euh...
0: Oui, alors, bon, même si Pythagore aurait été mis à mort euh, violemment, hein, on, on en fera aussi une sorte de martyr, euh, parce qu'il aurait interdit euh, l'initiation au tyran de Crotone, il dit qu'il n'était pas apte justement en raison de son état de vie, il était extrêmement ascétique en fait hein, Pythagore, donc euh, il, a, il va avoir une mort violente, mais c'est vrai qu'on est plutôt dans un climat d'apaisement, il est dit hein, que, que les hommes sont eux-mêmes les artisans de leur malheur, donc le malheur n'advient pas de l'extérieur, on n'est pas du tout dans la logique d'Oedipe de, de qui a tout bien fait et le malheur s'abat sur lui, enfin, on, qui n'est pas vraiment coupable, on ne sait pas, non. On est responsable de, de sa vie et, 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 et le seul malheur, c'est de ne pas connaître les vrais remèdes, mais il y a des vrais remèdes. Et c'est précisément ce, 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 ce parcours que va proposer euh, Pythagore. Alors, on va retrouver ça, bien sûr, dans... dans une idée qui va être prise aussi, non seulement par les païens, mais aussi par, par la gnose, c'est-à-dire qu'il y a une sorte de dualité. Euh, il s'agit quand même de se servir de son corps, il n'y a pas l'idée que le corps est mauvais ici, hein, mais qu'il va falloir euh, s'en servir, en prendre soin, uniquement pour qu'il soit le, le véhicule de, de l'esprit, et euh, être séparé du corps, c'est être libéré, c'est monter dans l'air libre, c'est enfin devenir un dieu. Donc, euh, donc il y a cette cette vision-là, euh, malgré toutes les comment dire les, les résonances on pourrait dire chrétiennes, il y a quand même une, une idée qui est autre ou qu'on qu retrouvera dans certains textes, même chez Platon, où l'homme c'est d'abord son âme spirituelle, c'est d'abord l'esprit, c'est pas le corps. Donc là il y a quelque chose vraiment de, de différent, euh, mais aussi puisque l'homme c'est pas le corps, finalement la partie spirituelle n'est jamais complètement atteinte. Donc on réduit le drame. Perdre mon corps n'est plus le drame majeur, il n'y a, a pas de tragédie. Et puis là où il peut ne pas y avoir de tragédie, si on le pousse jusqu'au bout, c'est qu'on va dire, mais en fait tout le mal qui est en moi, et ça, ce sera la version manichéenne extrême, qui est aussi en partie héritière de la vision pythagoricienne, de dire bah ben, le, le mal, ce n'est pas vraiment moi qui le fais, c'est plutôt l'élément terrestre en moi qui m'entraîne. Je ne suis pas vraiment responsable et mon âme reste toujours pure. On ne sait pas très bien quelle était la métaphysique de, 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 de Pythagore. Est-ce que, et certains l'ont dit, est-ce qu'il y avait en nous une... Est-ce que l'esprit, ce n'est pas un esprit personnel, ce serait une étincelle de l'esprit divin et qu'à la fin, il s'agit de se résorber dans... Euh, L'esprit divin. Ah, il y a des choses qui ressemblent à, aux religions plutôt extrêmement orientales, à l'Inde. À... Donc on n'est pas tout à fait dans le, dans le même registre. Mais du point de vue de la morale, ça c'est vrai ce que vous dites, c'est très intéressant. Euh, euh, il y a des échos très nets avec la morale commune et avec la morale chrétienne euh, ou judéo-chrétienne. Est-ce euh, qu'il y a une morale spécifiquement chrétienne C'est une vraie question. Ou est-ce que justement, le propre du christianisme, c'est une grâce qui restaure l'homme et qui lui permet enfin d'accomplir
1: la morale la plus commune, en fait la plus humaine Fabrice Adjac, si cette, si cette géométrie a tellement fasciné Pythagore, c'est qu'en effet on voit bien qu'il semble y avoir une correspondance entre la science mathématique, qui est pourtant extrêmement abstraite, et la réalité euh, qu'on côtoie, euh, extrêmement concrète et qu'il y a des, des lois, des propriétés qu'on qu peut retrouver abstraitement qui se confirment euh, dans les faits. Est-ce que ça a participé de la
0: considération mathématique La question, c'est est-ce que la, la modernité, est-ce que Galilée, c'est un retour au pythagorisme C'est-à-dire l'idée... Alors ça se fait dans un tout autre sens. Euh, les nombres chez Pythagore structurent l'univers et notre connaissance des nombres n'a rien à voir avec un projet technique. Euh, ce n'est pas l'idée de, de la physico-mathématique comme technoscience qui va nous permettre de manipuler la matière. C'est exactement l'inverse. Euh, Peut-être que le monde est un grand livre mathématique, mais ce n'est pas pour euh, le, 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 se rendre maître et possesseur de la nature. Au contraire, c'est pour entrer en résonance. C'est pour ça que le modèle, euh, cette idée de musique des sphères, etc., c'est un modèle qui est plutôt musical. La musique, elle est faite de rapports d'intervalle, d'harmonie. Et c'est ça ce que pense Pythagore. C'est l'idée qu'on retrouvera d'ailleurs cette thèse chez Leibniz, hein, selon laquelle la musique est un calcul inconscient que fait l'intelligence et qui lui procure du plaisir. L'intelligence voit des, des rapports entre des notes, des proportions, euh, des ratios finalement. Ça a raison, hein, euh, le ratio, c'est vraiment l'idée d'une proportion. Et, euh, et, et c'est ça. Qui va, être le, le, oui, enfin qui, qui va donner à l'homme le sens d'une harmonie. Donc on est dans un monde où euh, l'arithmologie, le, le sens des nombres, de l'arithmétique, euh, a son, sa première analogie d'abord dans la musique. Et la musique va fournir l'idée qu'on va retrouver chez des philosophes, enfin des penseurs contemporains, je pense à Hartmut Rosa, ce sociologue de l'école de Francfort qui a critiqué l'accélération du monde technologique, qui a fait un livre qui s'intitule Résonance, et il dit qu'il faut retrouver des activités qui nous mettent en résonance avec le monde, en résonance avec nous-mêmes. Tout, tout le développement personnel aussi est fondé sur l'idée d'être en harmonie avec, donc la logique Feng Shui aussi, de trouver des, des décorations chez soi, des choses qui nous permettent d'être en harmonie avec le monde. Oui, c'est le, 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 celui qui a, qui a rigoureusement, ou plutôt l'école qui a rigoureusement mis en avant cette chose-là, c'est déjà, déjà du pythagorisme. Au fond, c'est ça. Il y a des proportions, il y a des, il y a des résonances. Et euh, ce qui est, à mon avis, très intéressant ici, c'est que, ce pythagorisme va se retrouver dans certains aspects du christianisme, dans la composition des icônes, dans voilà, le nombre d'or, trouver des justes proportions. Mais en même temps, euh, l'événement chrétien qu'on pressent, comme vous l'avez suggéré, dans, dans la tragédie antique, euh, c'est qu'il y a quelque chose qui excède et qui vient déchirer cette sorte de trame purement harmonieuse on n'est pas des purs esprits qui cherchent à entrer en résonance avec le monde. Nous sommes des personnes, des personnes livrées au malheur, pris dans une histoire, une histoire qu'on ne peut pas mathématiser, pris dans des événements, des choses qu'on ne peut pas anticiper. Et donc, il va y avoir avec le christianisme un sens de, du caractère profondément individuel et aventureux de l'existence. On peut dire tragique, c'est une, tra une tragique de la gloire. Et je pense que celui chez qui on voit cela, et je conclurai là-dessus, c'est spécialement Augustin. Juste après sa conversion, il est encore très marqué par Porphyre, et, et, à, et, et derrière Porphyre, euh, Pythagore. Et il commence, quand il est à, à, à Kassitschakoum, à rassembler des personnes autour de lui, pour essayer de faire une école de platonisme chrétien, où l'enjeu c'est la délivrance de l'âme par l'étude, par la l'assaise, etc. Puis tout d'un coup, euh, il y a une sorte de bascule chez lui, où il approfondit son christianisme d'une certaine façon, le mystère du Christ, et il voit que voilà, il y a la croix, il y a le péché, il y a le drame, On, il n'y a, a rien, il n'y a pas de connaissance de l'ordre. Il écrit un traité déordiné de l'ordre, il, il y a quelque chose qui est au-delà de ça. Il y a une dramatique qui va plus loin que tout ordre numéral, toute harmonie du monde. Et, 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 et d'une certaine façon, il, il, il se défait du pythagorisme pour entrer vraiment dans la vie comme, comme histoire, comme aventure, comme relation avec un autre, comme
1: dimension, comme dramatique nuptiale, si j'ose dire. Merci Fabrice. C'était « Matière à penser », une émission de philosophie proposée par l'Institut Philanthropos, avec Pythagore, Fabrice Adjadj, Galdric Drapé et Michael Durmeyer à la technique. Retrouvez-nous tous les samedis à 11h30, les lundis à 20h, les vendredis à 21h30 et bien sûr en podcast sur les sites de Radio Notre-Dame et de Philanthropos. À très bientôt et n'oubliez pas que vous êtes intelligent.